0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: À partir du 1er août 2016, au Texas, les détenteurs d'un permis de port d'armes âgés de plus de 21 ans pourront accéder à tous les bâtiments des campus universitaires en étant armés. Et oui, exactement 50 ans après la tuerie perpétrée, le 1er août 1966 à l'Université du Texas, à Austin, le pouvoir exécutif de cet état très pro-gun... Euh, a élargi le 16 juin dernier le second amendement américain aux étudiants et aux personnels universitaires. Cet amendement permet à tous citoyens de porter une arme et en 1966, il y a eu 16 morts et 32 blessés. L'université avait jusque-là été épargnée par ce texte, du moins jusqu'en 2007, après le massacre sur le campus de l'université de Virginia Tech, pendant lequel un étudiant de 23 ans avait tué 32 personnes. Se protéger contre des tueurs fous, oui, mais pas que. Selon les défenseurs de ce droit, les jeunes filles pourront aussi se protéger des agresseurs sexuels. Beaucoup de raisons qui ont poussé depuis deux ans plusieurs états à faire voter un texte comme celui-là. L'Idaho en 2014, le Texas cette année. C'est maintenant huit états américains qui autorisent le port d'âme sur ces campus la NRA, pardon le lobby pro armes du pays envisage même l'armement des enseignants dans les écoles primaires je pense que la méthode au coin où tu copies des lignes peut aussi fonctionner correctement mais enfin bon, dans un pays où des tueurs sont relâchés parce qu'ils prétendent à l'aller d'une défense où 30 000 personnes meurent chaque année des suites d'une blessure par arme à feu dans un pays où des enfants se tuent par accident en jouant avec l'arme de leurs parents, ou alors comme ce jeune de 2 ans qui a tué accidentellement sa mère au supermarché alors qu'il lui avait pris le pistolet qu'elle transportait dans son sac. C'est vrai que ça peut être super rassurant de savoir que notre voisin d'amphi a un flingue sur lui. Mais enfin, Mais bon. L'avocate au Law Center euh, Top Revamp Gun Violence, euh, Laura Cutietta, avait déclaré à la FP en 2014 que 18 enfants et jeunes de moins de 24 ans meurent chaque jour en Amérique. Remarque, en 2013, une campagne de pub vantait le nouveau joujou de la marque Cricket dont le slogan était « Cricket ma première carabine ». En rose pour les petites filles et en bleu pour les petits garçons, bien sûr. Bref, c'est sûr, hein, c'est plus une incitation à la protection qu'à la violence. Je sens que certains s'en frottent déjà les mains. Euh, les primaires républicaines, c'est pour bientôt, non Il est 19h04 et on vous souhaite la bienvenue sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Ce soir, nous recevons Xavier Whitman, directeur territorial de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique. La SACM est une société civile qui a été créée en 1851. Quel est le rôle de la SACM Qui représente-t-elle Comment elle fonctionne On vous propose de la découvrir dans cette première partie d'émission. Et en seconde partie de la matinale de 19h, on vous expliquera comment, le temps d'une journée, devenir des héros. Et oui, le 21 juin aura lieu la course des héros au parc de Saint-Cloud. Vous pourrez courir ou marcher en tenue de sportif classique ou ressortir votre costume caché ou pas d'ailleurs de suite. Superman pour la bonne cause Mathieu Pigache, organisateur de la course, sera notre invité et on aura aussi un petit reportage de Léa Capuano
2: Justement, euh, qu'est-ce que ça veut dire la SACM
1: Ça fait partie des sigles qui ne sont pas destinés au grand public mais à quelques initiés ce que vous d'ailleurs au passage vous devez regretter parfois hein. Je ne regrette rien, je préside cette SACEM La SACEM c'est, c'est la société des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, je le dis bon, très bien bon. Comme la SACEM est une société d'auteurs faite par les auteurs afin de leur permettre de toucher leur salaire, ce que personne ne sait, ou très peu. Oui, car vous assimilez ces droits d'auteur à un salaire. Oui. Dans l'esprit des gens, c'est souvent une espèce d'impôt, de taxe, de dîme. C'est la gabelle. C'est la gabelle. C'est un salaire. C'est un salaire.
3: Alors, on vient d'entendre Gérard Calvi, qui est un ancien président de la SACEM, qui a été interrogé sur Antenne 2. C'était en 1982, ça remonte. Mais alors. C'est toujours le cas actuellement parce que la SACEM existe encore. Alors Xavier Whitman, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes le directeur territorial de la SACEM Paris. Sur
4: Paris, effectivement.
3: Voilà, alors il euh, y a une journée porte ouverte qui a lieu demain, on en parlera un peu plus tard, mais du coup qu'est-ce que c'est exactement la SACEM
4: Alors la SACEM, donc c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui regroupe des créateurs euh, dans le domaine de, de la musique et qui a... Euh, Trois missions essentielles, celle de collecter les revenus pour euh, les auteurs compositeurs, donc les les, les créateurs de de textes, les créateurs de de musique et également pour les éditeurs de musique, de répartir bien évidemment euh, ces revenus euh, à ces différents auteurs en France et dans le monde entier. D'accord. donc
3: ça fonctionne pas que avec les auteurs français, bien sûr Absolument c'est pas,
4: l'Assassin a une dimension euh, internationale depuis, euh, depuis très longtemps. Et euh, troisième mission, c'est valoriser, défendre euh, le répertoire euh, euh, français et international euh, à l'occasion de, d'événements euh, musicaux, de défendre également euh, li, le concept du droit d'auteur à l'échelon euh, mondial et européen à l'occasion des différents débats et des évolutions législatives euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent se produire. Encore aujourd'hui.
3: Alors, ça sert un peu d'assurance finalement pour les artistes
4: une assurance, euh, non, c'est, c'est on l'a entendu dans, dans l'interview, euh, véritablement un, un salaire, un salaire mais qui est, qui est différé. C'est-à-dire que euh, le, l'auteur, euh, le compositeur ont cette particularité de, de ne toucher leurs le revenu euh, qu'après, euh, qu'après l'utilisation. Euh, pour donner des exemples, l'organisateur d'un, d'un concert va euh, payer une certaine somme à, à la SACEM qui ensuite va répartir euh, ses droits à un et généralement une dizaine, voire une centaine d'auteurs compositeurs à l'occasion, de, par exemple, d'un festival de musique.
3: Les sommes sont toujours les mêmes, par exemple, pour les concerts, festivals ou les, enfin, les différents lieux
4: les, conse- les, les sommes peuvent être très différentes. Lorsqu'on a une utilisation très secondaire, très accessoire de la musique, nous avons mis en place et en liaison d'ailleurs avec les utilisateurs de musique, leur fédération, leur syndicat, des forfaits qui tiennent compte de de, de cette utilisation accessoire. Par exemple, un magasin ou un café ou un salon de coiffure qui veut passer euh, un peu de musique, la télévision dans son établissement va payer un forfait. En revanche, euh, ceux et celles qui qui ont des utilisations euh, euh, plus attractives euh, qui qui constituent une composante essentielle de leur économie vont généralement payer des des pourcentages sur, euh, par exemple, les recettes d'un festival et peuvent payer effectivement des, des, des droits assez importants qui permettent de, de rémunérer en conséquence et en proportion de l'économie du, du festival euh, nos ayants droit nos auteurs compo- les, les auteurs-compositeurs membres de la SSM.
3: Donc quand un festival veut euh, par exemple faire produire un artiste sur scène ou veut euh, mettre une bande son pour euh, pendant les entractes par exemple il doit d'abord vous dire à vous euh, quel artiste va être diffusée ou là encore ça fonctionne en forfait et vous n'avez pas du tout de visu sur les artistes exactement qui vont être diffusés
4: Alors sur le, le système, les formalités de, de déclaration, le principe est que, qu'un organisateur obtient, demande une autorisation préalable auprès de la SACEM, ça c'est la, la loi qui le, le détermine, euh, la SACEM lui donne cette autorisation, une autorisation très large euh, d'utiliser euh, l'ensemble du répertoire euh, international français et international, donc de puiser dans, dans, dans un répertoire de millions d'œuvres, de millions 90 millions d'œuvres qui, qui constituent en, en quelque sorte le capital de, de, de l'SASM. Il obtient cette autorisation et ensuite il va euh, fournir les éléments qui permettront de, de calculer les droits et surtout les programmes euh, qui euh, vont nous permettre de répartir très exactement à chacun des auteurs, compositeurs et éditeurs des différentes, des, peut-être des dizaines ou des centaines de, de musiques utilisées, de leur répartir la, 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 la part qui leur revient. Et étant rappelé que, par exemple, une chanson peut avoir été écrite par euh, 4 ou 5 auteurs dans un groupe, une musique peut avoir été composée par euh, 5 ou 6 compositeurs, donc ça veut dire que pour une utilisation d'une chanson au cours d'une soirée, on peut répartir euh, sur 50 euros plusieurs euros à différentes personnes euh, qui seront membres de la SACEM ou éventuellement membres d'autres sociétés d'auteurs.
3: Et quand ça fonctionne comme ça, que vous avez un groupe par exemple qui est composé de cinq personnes, est-ce que chaque personne individuellement doit faire un dossier à la SACEM ou est-ce que ça peut être considéré sous le nom d'un groupe
4: Alors c'est exactement euh, ça, il y a les deux composantes, c'est-à-dire que le groupe est, est enregistré, inscrit en tant que groupe à la SACEM, mais chacun des membres du groupe qui est auteur ou compositeur, va s'inscrire individuellement et a les mêmes formalités d'inscription à la SACEM qu'un auteur individuel ou un compositeur individuel.
3: Et du coup, vous faites la, la, la différence, bien sûr, entre auteur et compositeur. Donc, la même personne qui est auteur et compositeur, est-ce qu'elle doit constituer deux dossiers ou un seul
4: Alors, la, la personne va s'inscrire en tant qu'auteur et également D'accord. en tant que compositeur. Mais okay. euh, voilà, on a effectivement aujourd'hui beaucoup de, de musiciens qui peuvent être auteurs, compositeurs, voire interprètes, sachant que cette qualité-là d'interprète n'est pas gérée en tant que telle par la, la SACEM. La SACEM, c'est vraiment une sorte de coopérative des, des créateurs de, 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 de musique, souvent des, des personnes de l'ombre, on connaît un certain nombre de, d'artistes, interprètes qui sont auteurs-compositeurs, connus euh, nationalement ou internationalement. Mais par exemple, le conseil d'administration, euh, les différentes commissions qui composent la, la, la SACEM sont constituées de, de très grands auteurs ou compositeurs dont le nom n'est pas forcément euh, très connu du grand public. Très connu dans le monde musical, mais un peu moins du, du grand public.
3: D'accord. Et quelles sont les conditions que doit remplir un auteur ou un compositeur pour pouvoir... Euh... Être à la SACEM, est-ce qu'il y a un nombre d'œuvres Alors, limitées le, ou,
4: L'inscription est euh, assez facile. Le, le, l'ouverture euh, à l'inscription est très large. On demande quand même quelques conditions d'exploitation. C'est-à-dire qu'un compositeur, par exemple, euh, pour s'inscrire, devra avoir cinq compositions différentes. Et on lui demande de justifier euh, d'au moins euh, cinq représentations utilisations euh, différentes. D'accord. Un passage en radio, mmh. à la télévision, dans un bal, au cou- dans un bar, euh, au cours d'un concert. Et avec ces différentes justifications, attestations, il va constituer un dossier qu'il va déposer auprès de la SACEM et euh, ensuite il recevra sa, sa carte d'admission. Il doit payer. À ce stade-là, une fois que son dossier est complet, euh, une cotisation de 127 euros en 2015 qui est euh, totalement définitive. C'est-à-dire que ça n'est pas, C'est pas chaque année. Chaque année, une est, et si ses œuvres ont le bonheur de, de connaître, de rencontrer le succès, il sera rémunéré sur l'utilisation de, de ses œuvres. Par la suite, il peut déposer autant d'œuvres qu'il le souhaite de plus en plus facilement puisqu'il a maintenant la possibilité de déclarer en ligne chacune de ses compositions.
3: Ou arrêter d'en déposer. Ou arrêter d'en déposer. Si ses œuvres sont
4: exploitées, il continuera à toucher évidemment ses revenus.
3: Et à l'inverse, quelles conditions doit accepter un auteur Est-ce qu'il renonce à certains droits Est-ce que, euh...
4: Alors j'ai dit tout à l'heure que l'ASSM est une, une sorte de coopérative mm-hmm. hein, des, des, des créateurs. Effectivement, il y, y a des règles, un règlement général, des, des statuts. Euh, en adhérant à l'ASSM, il fait apport... De, 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 de ses droits et il apporte à cette société euh, la, le, le droit de, de le représenter à l'occasion de l'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est membre de la SACEM, euh, c'est la SACEM qui va, euh, comme on le disait tout à l'heure, autoriser euh, les représentations de, de son œuvre auprès des différents euh, différents organisateurs. Donc ensuite, il n'a plus individuellement lui-même à devoir assurer la gestion de, de ses droits, aller savoir si son œuvre a été exploitée aux États-Unis, en Argentine, au Japon. Euh, L'Assassin, de par ses relations et ses conventions avec les, les, les sociétés internationales peut euh, assurer cette mission pour, pour son compte. Donc voilà, il fait un apport complet de, de son répertoire et la SACEM, en contrepartie, s'engage à en, à en assurer la, la gestion complète pour toutes sortes d'utilisations.
3: D'accord, ben je vous propose qu'on continue de parler de la SACEM juste après une petite pause musicale.
5: of my skies gently bring
3: C'était « Suddenly d'Angel and the Tracks. Donc C'était un morceau de Michael Moté, qui est auteur et musicien du groupe non professionnel « Angel and the Tracks. Donc Il a fait le choix, lui, de ne pas être à l'Assassem, Il n'a pas pu être là, mais nous l'avons eu au téléphone cet après-midi. Donc On va écouter un petit peu son témoignage.
1: Je me suis rendu compte, en me renseignant un peu, euh, il y a quelques années, que ce n'était pas obligatoire. On n'était pas spécialement tenu d'être euh, sociétaire à l'Assassem pour être... Euh, pour être musicien. L'Assassin n'était qu'un syndicat privé, certes à utilité publique, mais en tout cas sans aucun caractère obligatoire. Donc euh, voilà, j'ai préféré ne pas m'inscrire parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec la philosophie de départ.
3: Et c'est quoi pour vous cette philosophie de départ, justement
1: Un peu une une petite anecdote au départ de l'histoire de l'Assassin, qui est comment elle s'est créée, en fait. Il y avait trois musiciens qui étaient en terrasse d'un café et qui ont entendu que c'était leur musique... qu'on faisait jouer à à des musiciens dans ce ce bar et qui ont du coup refusé de payer leur consommation en disant euh, aux propriétaires des lieux "Bah, puisque vous vous faites de l'argent entre guillemets sur notre dos en faisant jouer nos compositions il n'y a pas de raison que que l'on paye nos nos consommations et donc suite à ça ils ont créé un syndicat qui est ensuite devenu euh, la SACM alors évidemment de ne pas faire d'anachronisme, ça, ça se passe a bien longtemps, mais vu que c'est quand même le point de départ et que euh, si j'avais été à leur place c'est pas comme ça que j'aurais réagi, j'imagine que je serais plutôt allé voir le propriétaire en lui disant mais merci, c'est super, vous faites jouer le morceau on viendra ici plus souvent <rire> euh, donc voilà, c'est, c'est, y a, et c'est pour ça que je parle de philosophie de départ et puis c'est vrai que le principe même de considérer que le droit d'auteur est quelque chose qui se monnaye, est quelque chose de payant, qui a en fait quelque chose à voir avec l'argent. Je suis pas sûr d'être très d'accord avec ça non plus en fait. C'est un réflexe que finalement la SACEM a réussi à mettre euh, dans l'inconscient collectif aujourd'hui, mais pour moi ça relève pas de l'évidence.
3: Et vous en tant qu'artiste qui n'est bah, pas inscrit à la SACEM, quels sont vos avantages et vos inconvénients euh, si vous deviez faire une comparaison entre si vous étiez à la SACEM et aujourd'hui
1: je ne me pose pas la question d'une de éventuelle diffusion de ma musique, ce qui ne m'empêche pas de faire les choses bien, ça m'empêche pas d'essayer d'être fiable, quoi, et puis d'être bon, tout bêtement. Évidemment, ça me donne une, une forme de liberté euh, artistique, de ne pas être obsédé par, euh, par la diffusion de ma musique. Et l'inconvénient, euh, c'est que euh, je me retrouve euh, parfois, malheureusement... Euh, dans cette position de porte-drapeau, euh, mes mots ont été repris, euh, euh, évidemment sans qu'on ait été consulté pour ça, par euh, Le Figaro et pire encore euh, par euh, Égalité et réconciliation. Et Dieu sait que idéologiquement, je suis bien loin de, de Soral. Au départ, j'ai écrit ce texte pour mes amis de Frogier.
3: D'accord. Et du coup, pour les musiciens qui aimeraient ou les auteurs qui aimeraient euh, gagner leur vie avec leur musique, est-ce qu'il y a une alternative à la SACEM
1: À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'alternative. Euh... En tout cas, pas pour un musicien qui souhaiterait quand même générer des revenus de la diffusion de sa musique. Je ne m'y connais pas assez pour euh, pouvoir euh, l'affirmer comme ça. Moi, par exemple, euh, avec Angie, et j'imagine avec les, les projets dans lesquels je jouerai à l'avenir, on, on est à, au, en Creative Commons,
3: euh,
1: qui est vraiment de pouvoir choisir le degré de protection juridique de sa musique. Euh, mais là, en Creative Commons, ça implique ce choix-là qu'on ne gagne rien.
3: D'accord. Est-ce que ça explique pour vous le fait que, justement, l'étranger, beaucoup de pays étrangers, nous envient l'Assasem en France
1: <rire> Ouais, peut-être. L'étranger euh, nous l'envie, et en même temps, l'Europe regarde la l'Assasem, euh, je ne suis pas sûr qu'ils regardent l'Assasem toujours d'un bon oeil. Cette espèce de monopole, comme ça... Euh, je peux comprendre qu'on nous l'envie, mais je ne suis pas sûr que ça dure encore bien longtemps en fait.
3: Vous avez quelque chose à rajouter, euh, une question que vous auriez à poser à notre invité de ce soir euh... Euh,
1: Je serais vraiment contente d'entendre euh, une clarification sur où en est la SACEM par rapport à la licence libre, euh, libre et, et notamment au Creative Commons. C'est-à-dire, euh, euh, est-ce que ça n'est que des rumeurs ou est-ce qu'effectivement, euh, euh, ils commencent à s'attaquer aux lieux de diffusion euh, de musique libre, ou est-ce qu'ils euh, sont plutôt dans le chemin inverse J'ai aussi entendu euh, l'inverse, j'ai entendu parler d'accord entre euh, les Creative Commons et, et la SACEM, ce qui était tout à leur honneur, quoi. ça prouvait qu'ils étaient quand même un peu réalistes. J'aimerais bien savoir où ils en sont par rapport à ça, où en est la SACEM par rapport à la licence libre
3: Alors Xavier Whitman, je vais vous laisser répondre à la dernière question euh, de Michael Motté. Est-ce que, euh, voilà, est-ce que où en est la SACEM par rapport à la licence libre et, euh...
4: Je vais y répondre, mais je voudrais quand même... Son intervention était très intéressante parce que très, très documentée. Il connaît bien l'histoire, il connaît bien un certain nombre d'éléments, mais il y a quand même pas mal d'inexactitudes, alors je, je ah, pense que je vais, je vais le rassurer. La SACEM là, existe ça, depuis 1851 <rire> et je pense qu'elle va effectivement durer un, un certain temps encore, parce que la, l'utilisation de musique est de plus en plus large et, et importante. Préciser aussi que la, la SACEM n'a pas l'exclusivité de, de la gestion des, des droits. Il y a bien d'autres sociétés d'auteurs dans d'autres répertoires. La la première société d'auteurs au monde est une société également française, l'ASACD, dans le domaine du théâtre et fondée par l'illustre écrivain Beaumarchais. Donc il s'agit d'une problématique et d'une question qui dépasse bien largement le cadre de la musique et celui de, 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 de SACEM. C'est un droit aussi, le droit d'auteur, un droit révolutionnaire Hein, issu de lois révolutionnaires, donc le droit de la liberté, le droit de la démocratie, donc euh, représenter euh, euh, le droit d'auteur comme une sorte de, de, de système qui euh, entraverait euh, la liberté des, des créateurs euh, c- Je pense que c'est un peu, c'est exactement exactement l'inverse. Comment ne pas voir que tous ces grands compositeurs de musique sont justement les les premiers représentants de la la liberté de de création et on ne fait absolument rien pour entraver leur leur liberté. Par ailleurs, la SACEM n'a pas de monopole de, de droit. Euh, C'est effectivement une sorte de monopole de fait, parce que dans la pratique, euh, il serait extrêmement compliqué pour, euh, par exemple, un organisateur qui euh, va utiliser... Euh, 350 euh, chansons différentes au cours de, d'un événement musical, de, de devoir s'adresser à chaque auteur individuellement. Donc pour des raisons euh, pratiques, il se trouve que la gestion collective est la plupart du temps, dans tous les pays, concentrée euh, sur une seule société. Alors pour répondre à la question euh, sur les, euh, les licences euh, Dites euh, libre, alors je ne suis pas d'accord avec ce terme parce qu'un Est-ce auteur que en membre en de la SACEM, euh... bah, c'est hors, euh, ça sort de la gestion collective. Quand on parle de la on parle d'une gestion collective, je parlais de la coopérative, c'est la gestion collective. D'accord. Donc quelqu'un Donc, c'est qui, libre qui choisit. Pour vous, ça de...
3: impliquerait qu'à la SACEM, on n'est pas libre, quoi.
4: Oui, c'est, euh, c'est tout le contraire. Euh, en revanche, on a pris en compte depuis quelques années la possibilité, effectivement, j'ai, j'ai, on comprend bien sa, sa philosophie, que ça correspond à une philosophie totalement respectable et je trouve très, très constructive de, de son côté. Euh, mais euh, certains compositeurs peuvent à la fois être membres de la SACEM et puis aussi choisir d'avoir euh, des œuvres qui... Euh, à l'origine étaient en, 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 en licence dite libre, Donc, et qui peuvent pas... choisir de laisser dans, dans, dans cette situation. Donc, on, on, on... Mais les cas ne sont pas si fréquents que, que ça, euh, mais on a euh, pris en compte cette, cette dimension et cette volonté, effectivement, de nouvelles générations de, de, de pouvoir offrir, effectivement, à un public une circulation sans qu'il n'y ait forcément à monnayer cette, cette circulation. Mais le choix de ne pas vouloir vivre de, de sa création on peut le comprendre, simplement euh, les, les auteurs-compositeurs sont des personnes comme les autres qui ont besoin de vivre, euh, d'habiter dans une maison, de manger, de se nourrir, de donner une éducation à leurs enfants. Il est tout à fait logique que dès lors que leur œuvre est utilisée, il est cité l'anecdote de, de ces trois compositeurs, tout à fait logique qu'ils puissent recevoir une, une rémunération, euh, ça n'est pas euh, honteux. C'est la rémunération du, du travailleur qui a qui a qui a passé du temps, euh, qui a donné de l'énergie pour pour produire une œuvre qui en plus donne du plaisir du plaisir aux gens, la rémunérer comme rémunérer. Euh, un musicien qui, euh, qui se produit. Attention, à, à aussi à la, il y a aussi quelques confusions entre le statut du musicien, qui est un interprète, qui va recevoir un cachet, qui va être payé, et l'auteur-compositeur, qui n'est pas forcément interprète et qui attend d'être rémunéré pour les utilisations que vont faire les, les musiciens au cours des, des, des concerts.
3: Alors, Michael Motet a employé le mot de monopole et c'est un mot qui est euh, employé aussi par d'autres. Moi, personnellement, quand j'ai voulu regarder un petit peu ce que les artistes en disaient, je suis tombée sur un, un blog euh, de Mediapart, c'est euh, Senaboum euh, qui, a, qui a écrit « L'inspecteur de la SACEM veille, il est impitoyable, fondant sur les plus humbles pour engraisser les plus gros. Il est prêt à battre la campagne, à traquer ces terroristes de la culture qui organisent des concerts privés dans leur jardin. La liberté de jouer de la musique est soumise aux raquettes de la terrible SACEM ». C'est quand même assez violent par rapport à, enfin, à ce qu'on dit. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a des personnes qui réagissent comme ça face à ce que vous leur proposez
4: c'est Évidemment, enfin, j'ai envie de dire ce qui est excessif et, et insignifiant. Et c'est un, quand même un beau catalogue d'idées reçues, c'est-à-dire euh, la description de cette... Euh, inspecteur qui entrait les les nuits parisiennes ou de, de la campagne française est, est complètement euh, erroné. Euh, par contre, euh, oui, clairement, euh, la ses collaborateurs, euh, ses équipes sont là pour euh, euh, collecter les droits, pour euh, obtenir des programmes et pouvoir préparer la, la répartition et également Euh, On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Une une, une activité aussi aussi très importante, c'est celle d'aider à la création, d'aider à la la diffusion. Il y a un budget de 21 millions d'euros en 2014 qui a été consacré à 1640 projets culturels. Aujourd'hui, l'Assassem est euh, un des principaux, voire le principal euh, euh, partenaire euh, privé euh, de, des, des acteurs de, de, de la vie culturelle. Et de temps en temps, c'est substitué à des retraits ou à des défaillances euh, du, du secteur public qui n'avaient peut-être plus dans certaines communes ou plus la volonté euh, ou plus la possibilité de, de soutenir, par exemple, un, un festival. Et l'Assassem, en général, se retrouve à leur côté. Pour, euh, pour les accompagner dans certains répertoires qui sont plus complexes, un peu plus difficiles. Euh, je, je, j'ai changé, par exemple, hier avec un, un, un organisateur de concerts de, de hard rock, de musique métal. Euh, il est plutôt sur une niche musicale qui, en France, est, est compliquée. Bon, là aussi, la SACEM est un des rares acteurs euh, du, du, du monde privé, puisque la SACEM est une société euh, privée, à, à soutenir, par exemple, des, des festivals de ce répertoire-là et à soutenir et accompagner ce ce mouvement aussi énorme, grandissant, par exemple de la musique musique électro en France et notamment sur, sur Paris, qui, qui n'est pas loin aujourd'hui de devenir la capitale mondiale de la Mais musique ça monte, électro.
3: Ça monte. D'ailleurs, dans les projets, d'ailleurs, enfin, dans les projets culturels que, que vous aidez, est-ce que c'est, quel, c'est des personnes qui viennent vous voir en vous disant « voilà, j'ai ce projet-là » et vous étudiez les projets Ou est-ce que vous décidez vous-même euh, au fur et à mesure de vos recherches, de vous dire, tiens, on va se soutenir ce projet-là
4: On peut prendre euh, l'initiative, effectivement. On, quand on, on voit qu'un événement est, est intéressant, favorise la promotion d'un, d'un, d'un répertoire, le développement des jeunes artistes, on s'y intéresse spontanément. Euh, très facilement, les organisateurs euh, peuvent déclarer, demander en ligne des aides à, à la SACEM. Pour euh, par exemple l'année 2016, en fin d'année 2015, ils peuvent demander une aide pour une production, pour une diffusion, pour un accueil en résidence de, de compositeurs. Il y a un budget qui est, qui est important et qui nous permet d'accompagner grâce à ce qu'on appelle la copie privée et de soutenir de, de très nombreux événements et d'irriguer la, toute la création musicale en France.
3: Et vous étudiez chaque dossier, et chaque dossier reçoit une réponse, on va dire, positive ou chaque. Alors, on ne n- peut bails... pas malheureusement
4: ouais. soutenir, euh, il y a quelques critères qui sont euh, parfaitement décrits. Pour bon, ce qu'on et a dit tout à l'heure, voilà. euh, les cinq
3: œuvres... Ah, ça,
4: c'est autre chose. Ça, ça c'est... c'est pour l'aide, au, l'aide au, à des festivals et qui coup, demandent, tout... par enfin, exemple... Pas... Des, des, on a des critères d'attri- d'attribution et de, et de soutien. Et ce sont les, d'ailleurs les auteurs-compositeurs eux-mêmes réunis en commission... Euh, qui euh, décident, arbitrent, valident, tranche. On fait appel également à des, des spécialistes du monde musical pour pouvoir arbitrer euh, objectivement et soutenir un maximum d'événements.
3: D'accord. Bah, demain, il y a la journée porte ouverte Il va se passer quoi exactement pendant cette journée
4: Alors c'est la troisième journée porte ouverte et c'est la première journée qu'on fait hors les murs avec deux axes, un un caractère pédagogique auprès des des scolaires. Donc par exemple on va se rendre dans deux écoles primaires dans le 17e et dans le 20e arrondissement de, de Paris pour euh, rentrer en relation avec, euh, avec les, les scolaires et leur expliquer ce qu'est la création musicale. donc Par exemple, dans le 17e arrondissement, euh, on aura euh, le, le directeur général de la SACEM et puis euh, le, le, l'auteur-compositeur euh, Fefe, qui sera là pour, euh, euh, pour euh, expliquer son parcours aux enfants. Euh, et le, l'après-midi, à la fabrique du, du Moulin Rouge... Une rencontre très intéressante, un débat autour de la, de la musique électro avec quelques, quelques artistes, un animateur et je pense qu'on va avoir des, des idées et des, des points très intéressants sur, sur l'état de, de, de cette musique en France aujourd'hui.
3: Et c'est euh, entrée libre ou les gens peuvent
4: s'inscrire, euh, s'inscrire euh, je pense qu'ils peuvent encore s'inscrire aujourd'hui. Ouais. <rire> Alors C'est demain, euh, demain de 18 à 20h à la machine du Moulin Rouge, mais je précise que c'est partout en France dans différents lieux. Ils vont sur le site de la SACEM, ils repèrent oui, les, villes, les euh... villes et les endroits qui, qui peuvent les intéresser, et s'inscrire et puis euh, venir nous rejoindre par exemple euh, demain soir. Ce sera avec un grand plaisir.
3: D'accord, bah malheureusement ça va être... Le mot de la fin, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, Merci beaucoup, Xavier Whitman, d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci à vous. Je
3: rappelle quand même que vous êtes le directeur territorial de la SACM Paris. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus ou découvrir un petit peu euh, mieux ce que c'est la SACM à travers de la musique électro, ce sera à la machine du Moulin Rouge, demain soir, de 18h à 20h. Et si vous avez la chance de pouvoir vous inscrire, allez sur le site Internet. et c'était Toybox de MA Beat.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Je suis Mme Rajkumar Subagini. je suis la nièce de M. Sandra qui est le fondateur de, du temple. Il a fondé ce temple en 1985 dans le but que la, notre communauté puisse faire leur cérémonie traditionnelle à Paris. Et là vous êtes dans un temple Ganesh, donc le, le dieu principal est bien Ganesh. Vous voyez autour de, du Ganesh vous avez les autres divinités. Donc, il y a, il y a Shiva, euh, son frère Muruga, et là-bas, et la, euh, Lakshmi, c'est la déesse de, de l'argent, de la richesse. La plupart des gens, c'est les, les Sri Lankais du, euh, du Nord, euh, c'est les Tamouls, les Indiens du Sud, et, et aussi les Indiens du Nord. On prie euh, tous les jours, les offrandes, on essaie de donner ce qu'on peut. Euh, les offrandes, c'est-à-dire les fleurs, les noix de coco pour le Ganesh, du lait, et les fruits, et on ne vient pas les mavis en demandant, raconter nos soucis et, et demander quelque chose aux dieux ou euh, remercier ce qu'ils ont eu. et peut être n'importe quelle situation, quand il y a une naissance, l'achat de maison, il y a plein de choses, où il y a un boulot, un travail, euh, une promotion, enfin voilà. Vous avez bien vu qu'il faut enlever les chaussures, il faut être propre. La porte est très grande ouverte pour tout le monde. Euh, que ce soit pour les touristes ou que pour, pour tout le monde. Ils se retrouvent euh, plein de couleurs, plein de joie de vivre et euh, une sérénité qui ne sont pas dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est un peu bruyant chez nous, c'est pas comme une église que c'est tout calme et on, on est beaucoup de bruit. Vous avez les mandras, on s'en suit et puis les, les chants, les, les, la musique, tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Et en même temps, on se retrouve un peu de, de sérénité. Toute la journée c'est ouvert, ils peuvent, les gens ils peuvent venir quand ils veulent. Il y a toujours au moins un, un prêtre qui est présent. 30 août 2015, c'est un dimanche, donc on a une, le, le fête du Ganesh commence le 17 août euh, au temple, donc avec une cérémonie de 15 jours. Le dimanche c'est le grand fête de Ganesh, Ganesh qui va sortir de, du temple pouvoir bénir toute la population parisienne et les commerces qui sont à goûter dans notre quartier. C'est le jour où on peut permettre dans la rue de faire un peu comme chez nous. C'est le seul jour où on dérange tout le monde. On aura la musique, musique traditionnelle, il y a les femmes avec les feux sur la tête, avec un pot de confre. Les gens sont habillés comme chez eux, pieds nus, les hommes torsus nus. Et aussi c'est, cette année c'est un peu spécial, c'est le 20e année. On partage pleinement avec euh, toutes les communautés, des gens qui viennent de, de Pays-Bas, qui viennent de l'Angleterre, l'Allemagne, partout de, 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 même de France. C'est une festival aussi. C'est comme pour nous c'est une fête de Ganesh, donc nous on prie pendant 15 jours, mais il y en a d'autres que pour vous c'est une, la nouveauté. Plein de couleurs euh, différentes, euh, voilà, avec plein de musique, et plein de chants. तो रूम बाँधे नाना
0: भैरव
3: Et c'était un reportage de Lia Capuano qui nous a emmené visiter le temple hindou Ganesh rue Pajol à Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi
3: jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et pour cette seconde partie d'émission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va apprendre à devenir des héros le temps d'une journée. On reçoit Mathieu Pigage qui est organisateur de la course des héros. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu m'as dit qu'on allait se tutoyer, donc on va le faire. Ah, <rire> Alors dis-moi, la course des héros c'est quoi exactement
2: Alors la course des héros en fait, comme son nom l'indique, c'est en partie une course, mais c'est pas seulement une course en fait, c'est, euh, c'est à la fois un défi sportif et caritatif. C'est une course mêlée à une collecte de dons en faveur d'une association en fait.
3: Ouais, comment ça marche
2: En fait, pour participer à la course, qui est un peu la la résultante, la finalité, il faut d'abord faire une collecte de dons en faveur d'une association de de son choix parmi 250 associations. Donc en fait, euh, quelqu'un s'inscrit, il choisit son association parmi toutes les associations possibles. Donc il y en a beaucoup. Euh,
3: 250, euh, c'est ça
2: Oui, il y en a a 250. Donc il choisit la cause qui lui lui tient à cœur et euh, il va mener une collecte de fonds en crowdfunding auprès de ses proches. Pour réussir à collecter la somme et être présent le jour J euh, avec tous les héros.
3: D'accord. Alors, sur la, la plateforme fin, de crowdfunding, du coup, il se crée un profil. On voit la photo, ça peut être drôle.
2: Exactement. Plus bah oui, en fait, parce que le, la course des héros, en fait, les, les, beaucoup de gens viennent déguiser en super-héros. D'accord. Euh, ouais, ils... J'ai vu
3: quelques photos sur Internet. Si vous avez le temps sur Google, mesdames et messieurs les auditeurs, allez voir, c'est génial.
2: Oui, du coup, les gens se prennent au jeu. Certains viennent en, en Superman ou autres, en, en différents super-héros. Euh, ils personnalisent leur page, postent des messages, euh, annoncent la progression de leur collecte, euh, expliquent pourquoi ils ont choisi de faire ça. Puisque c'est des gens qui ont quand même choisi une association euh, parmi de nombreuses et qui ont tout simplement choisi de le faire. Donc en fait quand on s'engage euh, pour participer à un événement en collectant des dons, c'est qu'on a un lien avec une cause. Et justement en fait, il y a, en fait pour tout le monde, euh, tout le monde peut trouver la cause qui lui tient à cœur en fait.
3: Oui, parce qu'il y a quand même un grand, grand panel d'associations. Il y a l'association de Laura Fuguin aussi. Exactement, ouais. Ouais.
2: c'est la spécificité un peu de la, de la course d'héros. En fait, c'est un événement de collecte de dons multi-organisation. Il y a beaucoup de courses qui décident de reverser une partie du dossard en faveur d'une association précise. Là, sur la course des héros c'est différent. C'est-à-dire que les gens en amont choisissent l'association qu'ils veulent soutenir. Et ensuite, euh, bah, ils y vont, ils se lancent. Page de collecte, ça se fait en deux clics mobilisation de proches, on envoie des petits emails, on, on sollicite sa famille, ses, ses parents, ses amis et autres. Et puis le jour J, on vient, on peut même venir accompagner. Du coup, en fait, le jour J, il y a les héros, ceux qui ont collecté et qui, ont, et qui sont vraiment le, le cœur de la course. Mais il y a aussi euh, des accompagnants éventuels. Et puis derrière, euh, il y a les donateurs qui sont là aussi. Et puis bien sûr, les... Les personnes pour lesquelles les héros ont collecté des fonds, en fait.
3: Donc, c'est un peu du, t- du sponsoring, quoi. Les proches, euh, ils sponsorisent un athlète pour, euh, pour une course. Euh...
2: Ouais, c'est, c'est, c'est un mi-chemin entre les deux, ouais, en fait. Un... <rire> à la fois, on sponsorise quelqu'un parce que c'est un proche. Et en même temps, on sait que derrière, les dons sont reversés à, à la cause qu'il a choisi de soutenir.
3: Alors, ça a été euh, une course qui a été créée en 2010, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Comment elle a vu le jour, finalement, cette course
2: En fait, l'idée de base, c'était de se dire que... Hum... Euh, avec l'émergence du crowdfunding, finalement, il euh, y, y, y a énormément d'associations qui ont des structures très conséquentes et qui sont capables de, de, collecter, euh, de collecter des dons et de mobiliser des, de mobiliser des sympathisants. En revanche, il y a également énormément de petites associations... Qui, euh, qui, elles aussi, euh, aimeraient bien euh, pouvoir euh, constituer des petits budgets pour leurs actions annuelles et qui, et qui sont ravis d'avoir cette possibilité-là et, et euh, de mobiliser une dizaine de personnes, une dizaine de personnes qui collectent chacune 300 euros. Pour une association, c'est 3000 euros et c'est l'occasion de faire de, de, faire de belles choses avec.
3: Et les associations, comme pour s'inscrire à cette course, j'imagine, euh, elles ont un, un dossier à faire ou... Oui,
2: c'est ça. En fait, euh, les associations en amont prennent contact avec la course des héros pour pouvoir faire partie du listing des associations présentes.
3: Et vous n'avez pas de limite Je veux dire, Toutes les associations qui veulent se présenter, elles peuvent se présenter sans problème
2: Exactement. Le, le, le but, c'est qu'à terme, il y ait le plus d'associations possibles. Il y en a eu 400 depuis que la course a été créée. Il y a du D'accord. renouvellement, elles ne reviennent pas forcément toutes, mais il y a quand même un fort taux de renouvellement. Et du coup, chaque année, c'est plus de 200 et, et, et ça pourrait être plus. On serait content.
3: <rire> et euh, qui peut s'inscrire à la course c'est tout le monde, j'imagine
2: C'est tout le monde, euh, même les mineurs euh, au-dessus de 14 ans.
3: Ouais, parce qu'il ne faut pas pas de certificat médical, je crois. Non,
2: non, non, parce que c'est la particularité. En fait, on ne court pas pour le chrono, euh, on court pour le fun. Donc, en fait, il y a des formats adaptés à tous il y a une marche de 6 km on peut courir ou marcher les 6 km et, ouvre, et cette année, on a introduit un format supplémentaire, on, on fait un 10 km pour les gens qui veulent aller un peu plus loin dans la performance sportive, mais il n'y a pas de chrono en fait.
3: Ouais, c'est une nouveauté là, cette année d'ailleurs, qui est deux parcours qui est aussi le 10 km Ça n'existait ouais,
2: pas, pas avant, parce qu'il a, y a des gens qui nous disaient, euh, maintenant le running c'est un peu à la mode, et des gens qui nous disaient j'aimerais bien faire un peu plus, donc on a mis en place, euh, on a mis en place le 10 km et
3: Est-ce que c'est possible aussi, de... est-ce que c'est en place ou est-ce que ça peut être mis en place qui, euh... Euh, la collecte de dons, elle dure aussi pendant toute la course Ou c'est jusqu'à la course
2: Non, en fait, c'était jusqu'à hier soir minuit.
3: D'accord, ok. Parce qu'en
2: fait, derrière, il y a une petite problématique de traitement des. Ah, la, la, la collecte continue. En fait, pour participer, ouais. on met à jour les listings euh, le mardi soir euh, précédent le dimanche. D'accord. On regarde qui a atteint son objectif ou pas. Ouais. Et euh, par contre, ensuite, les collectes restent ouvertes et il y a des gens qui continuent à collecter euh, le jour J et même après, ouais. Et même après Ouais, ouais.
3: D'accord. Bon, Là, les continuer.
2: compteurs sont encore en train de grimper. Ouais. Quand, j'ai quitté les... quand j'ai quitté nos bureaux, on, avait... on était à plus de 1,6 million euros collectés à Paris.
3: C'est plus que l'année dernière ou...
2: C'est plus que l'année dernière. C'est plus que l'année dernière. On a plus de participants que l'année dernière. Euh, on sera environ 4 000 au parc de Saint-Cloud dimanche. À courir. <rire> 3 500 qui courent et 500 accompagnants.
3: C'est déjà quand même pas mal. Exactement. On va continuer à parler de la course des héros juste après une petite pause musicale. c'était The Party Line de Belle and Sébastien.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et vous êtes toujours sur la matinale de 19h. On est avec Mathieu Pigage qui est organisateur de la course des héros. On en parlait, qui a lieu d'ailleurs dimanche. On en parlait juste avant la petite pause musicale. Alors, dis-moi, combien de, depuis que ça existe cette course, depuis 2010, combien d'argent ont été récoltés
2: On a passé le cap des 8 millions d'euros cette semaine.
3: 8 millions, d'accord, pour toute euh, association confondue.
2: Exactement, c'est pas du tout un chiffre anodin en fait. Euh, euh, C'est un vrai événement de de collecte de fonds et en fait, c'est le plus grand événement de collecte de dons euh, multi-organisation en France en fait.
3: D'accord, et euh, c'est ouvert aux entreprises aussi
2: Oui, euh, et depuis cette année en fait, il y a des collaborateurs collaborateurs entreprises qui peuvent s'inscrire et là, eux, on est plutôt sur une page de collecte de dons qui est groupée en fait à l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Par rapport aux héros qui eux ont leur page individuelle.
3: D'accord, et c'était pas ouvert aux entreprises avant Ça a été fait que cette année
2: Exactement, ouais, c'est la première année qu'on, qu'on a inscrit des entreprises.
3: Vous avez eu des demandes ou c'est juste ça s'est fait comme ça
2: Oui, on avait pas mal de demandes en 30. Euh, et du coup, il fallait un petit peu s'adapter euh, aux besoins des entreprises. Et euh, du coup, cette année, on en a plus de 20 avec des noms, des entreprises connues euh, Samsung, euh, Areva, qui, qui seront là dimanche.
3: Et tout à l'heure, tu, bah, tu disais qu'il y avait. Euh... Allez, 3500 personnes qui allaient courir et 4000 personnes mobilisées euh, sur, sur place. En euh, fait, c'est même
2: 40 000 mobilisés 40... si on prend tous les donateurs. Si on prend tous les donateurs, ouais. Ouais.
3: Et comment est-ce que... Pour, comment t'expliques... Euh, finalement, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas tant de personnes ça qui se mobilisaient et que c'était plus des gens qui étaient proches de quelqu'un qui, qui avait une maladie ou autre. Comment est-ce que euh, tu expliques ça
2: bah, En fait, il y a quand même... Euh, euh, une, oh, quand, on, quand on regarde la situation, il y a quand même beaucoup de gens qui, dans son entourage, à euh, quelqu'un qui... Euh, qui euh, qui, qui, qui est enfin, en lié à une cause et on se retrouve souvent avec parfois un petit cousin euh, ou, euh, ou une tante euh, qui a été malade du cancer et, et qu'on peut avoir envie de soutenir et en fait du, dans ce cas là la course des héros c'est un peu l'événement idéal on a des gens euh, qui vont collecter en faveur d'associations qui, qui se battent contre la trisomie ou contre des maladies rares ou autres et euh, donc ça part de le besoin par-delà, des gens qui se disent euh, « Ah oui, moi je, je connais cette personne-là qui a été touchée par, par une maladie et j'ai envie de soutenir, euh, ou autre, hein. oui, j'ai envie de soutenir cette cause. » Je parle de maladie, mais il y a aussi des, des associations complètement différentes, euh, des, euh, des causes qui défendent les animaux, euh, des causes qui défendent... C'est, c'est
3: ouvert à vraiment beaucoup d'associations. C'est, en fait, <rire> c'est
2: vraiment le, l'événement de toutes les causes.
3: D'accord. Et euh, c'est, ça va être quoi le programme de la journée Le coup d'envoi est donné à quelle heure
2: alors en fait les gens sont accueillis, accueillis à partir de 8h,
3: euh,
2: ensuite à partir de 9h, 9h30, les... jusqu'à 9h30 il y a le retrait des deux sars, 9h30 il y a un concours de déguisement.
3: Ah oui ça, j'ai vu ça aussi, concours de déguisement, c'est-à-dire ouais. que toutes les personnes qui arrivent déguisées, je sais pas, bon, en Mario Bros, en Superman... En cette année <rire> c'est
2: les couples célèbres.
3: Les couples célèbres, Exactement. d'accord. Et donc tous les ans il y, y, y a comme ça un thème sur le concours des déguisements.
2: Oui, ouais, ouais, c'est tous les ans un thème différent. C'était quoi l'année dernière euh, l'année dernière, l'année dernière, c'était euh, on me pose une colle. une call, euh, L'année dernière, c'était euh, c'était les super héros. Les
3: super les couples, enfin euh, ouais. les super héros tout, ouais. euh, tout court, ouais. Parce qu'il ouais, y avait des photos sur Google où, effectivement. Les ouais. super héros courir hein, tous ensemble.
2: Euh, à 10 h il y a l'échauffement.
3: Collectif, je crois.
2: C'est ça, pour mm-hmm. se mettre en pour se mettre en pour se mettre en, en condition. Donc
3: c'est toi qui te mets en face des 4000 personnes et tu fais les gestes. Euh...
2: Euh, non, <rire> pas forcément moi, mais il euh, y aura quelqu'un pour le faire. D'accord. Euh, à 10h15, il y a la chorégraphie des héros. Euh, D'accord. C'est, c'est la même tous les ans, les gens sont habitués, il euh, y a un petit côté un peu, ah, on la connaît, c'est sympa. Il y
3: a un tuto, quelque chose pour, se... ouais, ouais, <rire> pour ouais, ouais, s'entraîner sur Internet. Il y a un vidéo qui
2: est envoyé, il euh, y a un petit tuto en amont pour que les gens puissent puissent, puissent connaître. D'accord. Et, et après, à 10h30, c'est le départ.
3: D'accord, donc en général, ça dure pas si longtemps. Enfin, ça Non, dépend...
2: la, le, le, la plupart des gens sont sur le 6 km, enfin, c'est deux tiers, un tiers entre le 6 et le 10 km. Puis il y a
3: ceux qui marchent aussi
2: Il y a ceux qui marchent, temps. non mais à 11h30, c'est fini en fait.
3: D'accord, et là, il y a une cérémonie de, de remise des prix aussi, il y a c'est quoi ça. comme prix
2: Alors, il y, a, il y a plusieurs prix en fait, on, on va distinguer bah, tout d'abord l'association qui a mobilisé le plus grand nombre de participants. D'accord. Donc, historiquement, tout à l'heure, tu as cité l'Orette Fuguin. C'est vrai que c'est eux qui, depuis des années, euh, trustent le, le classement. Du, du. On me dit cette année qu'il pourrait y avoir un petit peu de changement. D'accord. Mais euh, bah, il faudra être là dimanche pour voir. Il euh, y a également... Euh, on peut euh,
3: avoir quand même le nom d'un concurrent euh, éventuel Il ou...
2: exa- y a l'association du... française du symbole de RET qui est, qui est, qui est pas mal. Euh, ils sont tous les deux au coude à coude, on, on verra. D'accord. Il y a aussi le plus grand montant collecté. Euh, parce qu'effectivement pour les associations qui arrivent à mobiliser euh, plus, de, plus de 200 personnes euh, on, on est sur des montants de collecte de plusieurs dizaines de milliers d'euros et euh, ensuite il y aura un, 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 prix, un prix du héros okay. euh, pour le, euh, le superbe héros 5 étoiles euh, qui aura réalisé la plus grosse collecte euh, cette année il est, euh, on a une personne qui, a, qui est en train de collecter plus de 10 000 euros D'accord. Euh, en faveur de, de, la, de la cause de son choix et euh, y aura ça ça aussi...
3: reste secret aussi on le saura pas
4: il faut, euh, bah <rire> faut être la dimanche, faut être la dimanche.
2: Mais, euh, mais c'est vrai que tous les ans on a des gens qui arrivent à, qui se surpassent euh, qui ont vraiment envie de, de soutenir une, de défendre une cause à, à grands pas et de la faire grandir et, et, qui, et qui collectent des montants euh, assez élevés ouais.
3: d'accord il y, y aura une, euh, des animations après la course il y a un village je crois d'animation.
2: exactement il ouais. y a un village euh, les gens... souvent on a des gens qui pique-niquent il euh, y aura un petit food truck il y aura un petit food truck aussi pour l'occasion. Euh, et il y a aussi pas mal de gens qui viennent avec leur pique-nique. Parce qu'en fait, la course d'héros, elle a aussi un petit côté euh, kermesse des associations. Euh, c'est un peu leur rassemblement de fin d'année euh, où elles ont mobilisé leurs leur sympathisants. Et, et tout le monde se retrouve. Euh, parce qu'en fait, les associations ont, ont, choi- ont souvent un stand, en fait. D'accord. Elles choisissent de prendre un stand pour euh, réunir les gens. Euh, les informer. Le... Exactement. Et, euh, et puis leur dire merci, tout simplement.
3: D'accord, Et bah, ça va être euh, malheureusement le mot de la fin, donc merci beaucoup Mathieu Pigache d'avoir accepté merci. notre invitation, Donc je rappelle que la course aura lieu ce dimanche, donc pour soutenir vos héros vous pouvez toujours aller sur le site lacoursedesheros.com et euh, faire et, des dons.
2: Et c'est pas qu'à Paris au parc de Saint-Cloud, c'est aussi à Lyon au parc de Gerland
3: D'accord, et eh bien écoutez, merci beaucoup, merci à nos invités, merci à Nedjim qui était à la réalisation ce soir, à Léa pour son reportage, à Thibaut qui vous a concocté un super article web, et bien sûr elle, Elsa à la coordination, pardon, et dans un instant j'ai Thibaut avec moi pour la puce à l'oreille. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors de quoi tu vas nous parler ce soir
2: Ce soir on va partir à la chasse aux météorites, on va D'accord. avoir des météoritologues qui vont nous expliquer comment on trouve les météorites dans son jardin.
3: Formidable, Bah ben, écoutez, bonne soirée à tous et à très bientôt.